0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olá, querido amigo, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília. É bom estarmos juntos mais uma vez, seguindo a nossa série de estudos da Bíblia Jesus restaurador da vida. Boa noite, sejam bem-vindos, Pastor Leonardo. Seja bem-vindo, que bom que estamos juntos em mais um tema. Isso mesmo, estamos seguindo o nosso
2: estudo. Boa noite, pastor Jim, também boa noite, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília. Vocês são muito bem-vindos a mais um estudo e hoje é um dia muito especial, né? Dia das Mães, que dia especial para todas as famílias aqui da nossa igreja, né?
1: Hoje você entrou em contato com a sua mãe?
2: Claro. Ligou para
1: ela? Liguei e hoje é um dia muito especial
2: para a nossa família porque é Dia das Mães e também... Meus pais comemoram 30 anos de casados. Uau. E amanhã é aniversário do meu pai. Então é um, Uma festa se, um, só. Uma festa só. Um final de semana de muita festa, de muita alegria. E eu agradeço a Deus pelo casamento dos meus pais, 30 anos de casados. E também amanhã mais um dia especial para o meu pai, pai, comemorando mais um ano de vida.
1: Eu quero aproveitar e mandar um abraço. Já passou aí um, quase a, o, o dia todo de domingo, né? Mas hoje pela manhã eu falei cedinho com a minha mãe. E quero deixar registrado aqui um abraço especial para minha mãe, que mora ali no interior do Paraná, pertinho de Maringá. Um abraço carinhoso para você, mamãe. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida.
2: Isso mesmo. Eu já mandei
1: também o um recado para minha mãe e para o meu pai, mas também quero mandar um abraço
2: aí. Meu pai, Paulo, e minha mãe, Paula. Paulo e Paula. Bem. E Paulo Roberto e Paula Regina. Então, PR. Então, um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a Deus por vocês serem os meus pais e também, minha querida mãe, muito bom poder ser o seu filho. E eu também quero mandar agora um outro abraço para uma grande amiga minha, a Rejane. Ela mandou um recado essa semana, Pastor Jim, falando e? o seguinte, olha, me mande todos os domingos... O link deste culto, deste estudo, pois eu quero
1: acompanhar todos os domingos. Então, Rejane, também seja bem-vinda a mais um estudo. Muito bom, nós temos vários amigos, viu, pastor Leonardo? Pessoas conectadas todos os domingos, que mandam mensagens, mandam para você, mandam para mim, mandam aqui no, no WhatsApp da igreja Adventista Central de Brasília. Então, que bom que você está aqui com a gente. E eu sei que o Rom e a Sara já falaram isso para você, mas aproveita, né? Compartilha. Isso mesmo. Compartilha esse link, convida um amigo, convida uma amiga, que nós estamos na sequência dessa temática maravilhosa, estudando a Bíblia. Pastor Leonardo, se um daqueles que está, estão nos assistindo aqui agora perguntarem assim: Eu quero estudar a Bíblia, mas, mas vocês, vocês têm um guia de estudos, eu vejo aí, olha, eu estou com um caderninho aqui. Esse é o guia físico dos estudos dessa série. Aí você pode estar se perguntando, como eu posso adquirir esse material? Isso mesmo. Se você é aqui da região de Brasília, do Distrito Federal, você
2: pode vir aqui na nossa igreja, a Igreja Adventista Central de Brasília. Fica aqui na Asa Sul de Brasília, na quadra 611. E você pode vir em qualquer momento do dia e pedir o seu livrinho. Falar, olha, eu estou estudando junto com os pastores, pastor Jim, pastor Leonardo, e eu quero um estudo para mim, tem um estudo separado para você. Mas se você é de alguma outra localidade e não pode vir até aqui a nossa igreja, você pode também acessar o link, vai aparecer aí para você um QR Code, um link onde você vai preencher um breve formulário e aí você pode acessar ali e baixar o PDF dos estudos, Perfeito. nós já estamos no sexto estudo, então você pode baixar o PDF do sexto estudo ou participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde você recebe um pouco antes o estudo. E hoje é o número 6, você sempre recebe as informações antes de todo mundo, este grupo exclusivo. E também quero já mandar um abraço para todos que participam do nosso grupo do WhatsApp. E lembre-se, o chat já está aberto, você pode mandar muitas mensagens ali no nosso grupo.
1: Excelente, então você tem as orientações para ter o material, adquira esse material que você pode anotar, você pode deixar isso guardado para estudos posteriores, mas eu quero agora incentivar você a buscar a sua Bíblia, não sei se você já está com a sua Bíblia aí pertinho de você, um caderninho, né? um, aquele caderninho que você está aí usando todos esses domingos, a caneta, o lápis, porque os textos nós iremos falar e comentar. Mas é bom sempre você ter aí um lápis para você, uma caneta, né? Para você anotar os comentários e aquilo que vem na sua impressão no momento do estudo. Isso faz muito bem para o crescimento né? é, espiritual e também o um crescimento de conhecimento da palavra de Deus. Isso mesmo, já que fizemos essa breve introdução, você
2: aí já tem o seu estudo na mão ou quem sabe no PDF. Mas se você não tem, não se preocupe porque agora nós sempre vamos né, apresentar aqui na tela e vai aparecer aí para você você as perguntas, as respostas, os textos bíblicos, então não se preocupe, porque o tema de hoje é muito importante, e o tema é
1: Jesus e a intercessão. Muito bem, pastor Leonardo, esse tema ele é extraordinário, é um tema bíblico que nos fala, que nos conecta com Cristo Jesus. Quando nós olhamos hoje para o mundo religioso, nós percebemos que existem alguns lugares, alguns pontos eh, no mundo que são pontos de peregrinação. Um deles é a Meca. A Meca é o ponto de peregrinação para aqueles que, que seguem o islamismo. Nós vemos também o Vaticano, para aqueles que são católicos. Temos aqui no Brasil o Santuário Aparecida. Muitos também fazem a sua peregrinação em algum momento do ano para estar nesse santuário. Nós vemos os judeus, que tem ali o um Muro de Lamentações. E é interessante, quando vamos para a Bíblia, aí na época de Jesus e anteriormente também... O judeu, ele tinha que ir pelo menos três vezes ao ano à capital, a Jerusalém, para oferecer sacrifícios, para prestar o seu momento de adoração e de culto. Na época de Jesus, tinha ali o santuário. E o santuário para judeu era o lugar que concentrava toda a religião. O ponto da religião era ali no santuário, na sede de Jerusalém. E ali eles tinham a certeza da presença de Deus naquele local. E é sobre isso que nós iremos falar, sobre o santuário. E esse santuário que nós é, vemos registrados aqui no, no Antigo Testamento, a Bíblia fala de algo também lá no céu, e algo que Cristo Jesus está fazendo, algo que nós vemos aqui na Terra, e também vemos acontecendo no Santuário Celestial. Vamos conhecer nesse estudo o ministério de Jesus Cristo no Santuário Celestial. Pastor Leonardo, nós sempre usamos aqui uma, um texto bíblico para introduzir cada tema de cada domingo. O texto, o texto de hoje está em Marcos capítulo 11. Isso mesmo. Que história nós encontramos nesse texto? Então,
2: pegue a sua Bíblia, eu tenho certeza que já está com ela em sua mão, e abra lá em Marcos capítulo 11. Você que está conhecendo a Bíblia, está aprendendo a manusear a Bíblia, Marcos é um dos evangelhos, um dos livros que compõem ali os evangelhos. São quatro evangelhos. Então, o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, e logo em seguida vem Marcos. Então, abra lá em Marcos, se você não conseguir encontrar... Toda a Bíblia tem um índice onde você pode encontrar ali o livro e a página. Então lembre-se que Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, ok? Então já está ali quase na parte final da Bíblia. Então abra em Marcos capítulo 11. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 17, ok? Então já está preparado? Então vamos ler. Então aqui em Marcos capítulo 11, o verso 15, começa dizendo assim: Quando voltarem a Jerusalém, voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 16. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Essa é uma história muito emblemática, muito conhecida, e algumas pessoas não compreendem o porquê Jesus fez isso. Jesus chega em um templo, numa Igreja lá naquela época Conhecido realmente como santuário E é o santuário que nós conhecemos O santuário terrestre, o santuário Ali de Salomão e também Que os israelitas construíram e Jerusalém Já havia reconstruído o santuário E Jesus entra neste santuário E começa a expulsar As pessoas, os cambistas, os ladrões E derrubar as mesas Mas como assim? Vamos analisar alguns pontos bem interessantes dessa história, que é muito importante para, estes pontos são muito importantes para nós entendermos sobre a intercessão e o papel de Jesus no santuário. E aqui nós percebemos que Jesus fala que o santuário era a casa dele, o meu templo, a minha casa. Isso é interessante porque nos faz saber que ele é o proprietário, ele é o dono do santuário. Ele, se formos usar a nomenclatura, é o pastor, ele é o líder, é ele quem fez, é ele quem revelou. Então, ele diz como deve ser usado. Por isso ele fala, a minha casa, o meu templo. Então, ele fala como deve ser usado, ele tem autoridade. Também, como o pastor Jim é, disse no começo, os judeus, os israelitas, iam a Jerusalém, basicamente três vezes ao ano, para fazer sacrifícios. E estes sacrifícios eram feitos com animais e também com alguns outros tipos de cereais, vegetais, mas basicamente animais. Agora imagina, é, vamos supor que é, Jerusalém, né, como é a capital, vamos supor que você deveria vir para a capital do Brasil fazer um sacrifício, Brasília. Mas você mora em um outro estado, ou seja, é muito longe, então você teria que vir naquela época a pé ou com alguns camelos, cavalos, ou com os meios de transporte e locomoção daquela época. E era uma viagem muito cansativa que durava dias. Agora imagina você trazer estes animais para o sacrifício. E algumas pessoas não tinham condições para trazer estes animais ou os animais poderiam morrer no meio do caminho ou quem sabe se machucar e o sacrifício deveria ser um sacrifício perfeito. Por isso as pessoas viajavam até Jerusalém e ali no templo elas tinham a oportunidade de comprar um animal ou comprar ali é, um, um cereal ou quem sabe um vegetal ali para fazer o sacrifício. Então era comum ter este tipo de venda e tudo certo com isso. Só que as pessoas começaram a utilizar deste mecanismo para poder roubar e também tirar proveito dessa situação e tirar proveito de uma questão monetária. Por isso, aqui, nós percebemos que começou uma espécie de corrupção eu posso utilizar algumas palavras que estão no nosso meio, que a gente consegue entender hoje, em pleno século XXI. Corrupção, você consegue compreender, e isso estava acontecendo no templo. Também nós podemos perceber que existiam quem sabe ali doleiros, as pessoas que trocavam moedas, os cambistas faziam o câmbio, pois pessoas de várias regiões e quem sabe de países, iam a Jerusalém e ali existia uma troca cambial. Então existiam doleiros tirando proveito dessa questão, óbvio que naquela época não existia o dólar, só usei doleiro para que você possa entender porque na nossa cultura nós entendemos isso e também existiam essas taxas cambiais, empréstimos, como eu mencionei cambistas, ladrões, quadrilhas, existia a formação de quadrilha para que eles pudessem tirar proveito monetário ali dessas transações e câmbios e então Jesus pensa, eu preciso acabar com isso. Por isso ele vai e fala, não, aqui chega, aqui não é o lugar para fazer isso. Então ele vira as mesas expulsa as pessoas dali, pois elas estavam profanando o santuário. O santuário era um lugar de perdão, era um lugar de reconciliação com Deus. E as pessoas estavam utilizando o santuário para tirar proveito, para ganhar dinheiro das pessoas e também instaurar ali o crime. E Jesus fala, aqui, aqui não, porque esta é a minha casa. Este é o meu templo, aqui é um lugar, é um meio de alcançar a salvação, por isso a fé em Deus não pode ser comprada e nem vendida, ali as pessoas estavam tentando encontrar a salvação e Jesus também ensina nessa história que a salvação, a fé não é alcançada por meios monetários, ela não pode ser comprada, ela não pode ser vendida ela foi conquistada por Jesus Cristo e é isso que nós vamos estudar no estudo de hoje. E aí, você conseguiu compreender, conseguiu compreender essa história e como ela nos leva para o estudo de hoje? Como Jesus bem exemplificou realmente, ele agiu e ele expulsou essas pessoas à fé, a salvação não pode ser alcançada pelos nossos meios, não é, Pastor Jim? E isso nos leva para a primeira pergunta. Temos várias, como todos os estudos, temos várias perguntas. E a primeira pergunta vai aparecer aí para você e também vamos mencionar, que é o seguinte. O tabernáculo ou a tenda foi o primeiro templo sagrado dos israelitas. Então, Pastor Jim, por que Deus ordenou que Moisés construísse o
1: tabernáculo? Ok, essa é uma boa pergunta que tem aí um contexto histórico, até chegarmos aqui no texto de Êxodo, capítulo 25, o verso 8. Então na tua tela aí vai aparecer o texto, dá uma olhadinha junto com a pergunta, que o texto ele é bem curto, diz assim, E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Para contextualizar para você, é, onde estamos aqui na história e em que momento esse texto ele foi inserido? Pegue a sua Bíblia e marque nela esse texto, porque ele é fundamental. Vamos voltar um pouquinho na história. O povo de Deus estava escravo no Egito. E Deus agora levanta o libertador, Moisés, lembra dessa história? E Moisés agora, ele marcha em direção à terra prometida, a Canaã. Aquilo que Deus havia prometido para o seu povo, é claro, ele passam por uma história extraordinária de luta de fé, de entrega, de reconhecimento é, da direção de Deus ao longo de, dessa trajetória. Eles passaram o Mar Vermelho e Deus fez grandes milagres no meio do povo. E ao longo dessa caminhada, Deus ele chama Moisés para conversar, que era o líder daquele povo. Diz assim, Moisés, eu quero habitar no meio do povo, eu quero estar junto com o povo. E agora vem todo o trabalho. E o capítulo 8 é Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, para o santuário, para a tenda aonde Deus diz assim para Moisés: "Eu quero habitar com vocês. Eu quero morar com vocês." Mas interessante é que os hebreus, eles sabiam que Deus não podia habitar numa construção feita por homens. Porque é claro, Deus Supremo, Grandioso, Criador de todas as coisas, habitar em uma construção feita por homens, olha a posição que Deus tem em relação aos seres humanos. Ele se presta a descer aqui na terra para estar entre as suas criaturas. O santuário passa a ser, o tabernáculo, né? passa a ser o centro visível da adoração ao único Deus. Isso é algo muito marcante. Então, o santuário ele passa a ser ali o local onde os israelitas, onde o povo olhava para a tenda, olhava para o tabernáculo, eles tinham a certeza da presença de Deus naquele lugar. Interessante que o santuário também, ou o tabernáculo, além de ser o local da presença de Deus, onde Deus se manifestava, também representava um baluarte contra a adoração, aos deuses pagãos que existiam em outras é, em outras nações, enquanto eles marchavam em direção à terra prometida a Canaã. Então, quando eles olhavam para o tabernáculo, eles tinham a certeza da presença de Deus. E aqui existe essa palavra, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar. Essa palavra habitar é a seguinte é referência, quando vamos lá para é, o hebraico, é uma um residente permanente numa comunidade. Olha que extraordinário. Não é simplesmente dizer, não, ele mora aqui. Não, é alguém que vem para habitar, para estar junto numa comunidade, para residir de uma forma permanente. É Deus dizendo assim, eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero caminhar junto com vocês. Eu quero que vocês sintam a minha presença e o meu cuidado nós estamos avançando né, pastor Leonardo, a cada pergunta, essa foi a primeira pergunta e respondendo a primeira pergunta né, porque Deus ordenou que Moisés construísse um tabernáculo Deus deu a orientação para Moisés porque Deus desejava morar e habitar no meio do povo vamos para a segunda pergunta, pastor Leonardo a segunda pergunta é a seguinte o tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual o modelo? Moisés ele construiu uma tenda e ele tinha, quem sabe, uma planta, né, um esquema assim feito por um arquiteto, um engenheiro, da onde ele ele buscou esses esses elementos, esse modelo. O que diz a palavra de Deus? Então, para responder
2: essa pergunta, vamos agora para o livro de Hebreus. Nós estávamos no livro de Êxodo, que é no comecinho da Bíblia, agora vamos lá para a parte final da Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, ou na Carta né, aos Hebreus. Então, vamos lá para Hebreus, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 5, e também vamos ler o verso 6, e vai aparecer aí na sua tela, onde você pode acompanhar conosco. Então, Hebreus... Capítulo 8, os versos 5 a 6 dizem assim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas, então aqui você já consegue responder essa pergunta, porque é, o tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual modelo? O santuário celestial, então vamos analisar melhor este texto aqui nós percebemos que existe essa palavra modelo e o autor da carta aos hebreus ele cita o que está escrito lá em Êxodo então ele cita o que Moisés escreveu lá em Êxodo e essa palavra modelo no grego, ela pode ser traduzida como cópia, imitação um rascunho quem sabe um traçado uma representação e também como um modelo por isso, nós podemos Entender e ter aqui a certeza de que o tabernáculo ou o santuário construído lá pelos israelitas, algum tempo atrás, o santuário terrestre, foi feito a partir de um modelo, de uma cópia que já existia. Isso mesmo. E como nós vimos, já existia onde? Já existia no céu. Por isso que nós agora já entendemos que existe um santuário, existiu um santuário terrestre, porque existia e agora existe um santuário celestial. E também nós lemos aqui que Jesus ele é o mediador entre os seres humanos e Deus, pois Ele é o único que pode ser mediador, pois Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. E que ideia isso traz para nós? A ideia basicamente é a seguinte, é como se Jesus estivesse com os braços estendidos, como em uma cruz mesmo, e ele segurasse de um lado a divindade, 100% Deus, e do outro ele segurasse a humanidade. Então ele é o elo, digamos assim, um elo de ligação, pois ele é 100% Deus e 100% homem. Por isso ele é o único mediador. E aqui, como nós já vimos, ele liga, ele é quem nos leva até Deus, então sem ele nós não poderíamos acessar o céu, nós não poderíamos acessar o perdão e não poderíamos fazer o que vamos estudar e responder nas perguntas seguintes. Então ao perguntar aqui, o tabernáculo foi construído a partir de qual modelo? O modelo do santuário celestial, pois Jesus é o único mediador que existe entre nós e o céu e o nosso estudo continua, né, pastor Jim? É como é gostoso estudar sobre Jesus. Como é bom entender onde Jesus está e o que ele está fazendo. E o que nos leva para a terceira pergunta. E a terceira pergunta é a seguinte: em que consistia a cerimônia diária
1: no santuário terrestre? E aí, pastor Jim? OK, muito bom, porque existia uma tenda, né? Como você falou que Deus mostrou para Moisés um modelo, e Moisés construiu esse modelo, e ali tinha um, um templo físico, né? um espaço físico, onde as pessoas podiam entrar e sair, e o que acontecia lá? Por que toda essa representação? Então, o texto que nós temos aqui no nosso estudo, vai aparecer na sua tela agora, né? junto também com a pergunta, ele está em Êxodo capítulo 28, o verso 38. Mas eu quero avançar no próximo capítulo, porque o texto do capítulo 28, ele vem falando sobre o sacerdote, vem falando sobre o sacerdote. Então ele diz aqui sobre Arão, sobre as vestimentas do sacerdote, para respondermos essa pergunta que não vai aparecer aqui na tela, o texto, você vai para Êxodo capítulo 29, o verso é o mesmo é o verso 38, então 29, 38, ele diz assim, então acompanha aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha Bíblia, esse texto, então, Êxodo capítulo 29, o verso 38. Nesse texto nós encontramos a resposta para a pergunta, o que acontecia no santuário? Diz assim, isto é o que oferecerá sobre o altar, dois cordeiros de um ano, cada dia continuamente um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol com um cordeiro a décima parte de um efa da flor de farinha amassada com a quarta parte de um in de azeite batido e para a libação a quarta parte de um in de vinho aqui vemos algumas diferenciações de ofertas mas existia é, Deus Colocou isso para eh, os seus adoradores, o Cordeiro. E aqui nós encontramos a palavra, a pergunta, ela fala sobre, assim, né? A pergunta é, em que consistia a cerimônia diária no santuário terrestre? Então, o sacrifício diário, ou também chamado de contínuo, porque ele acontecia pela manhã e pela tarde, no final da tarde. E era um cordeiro que era sacrificado. Então, era realizado diariamente no pátio do santuário, significando constante disposição de Cristo em perdoar os pecados das pessoas. Então, aquele cordeiro estava representando a Jesus Cristo que viria como o cordeiro verdadeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma provisão para aqueles que transgredia os mandamentos e aceitavam pela fé os méritos futuros do sacrifício de Cristo como diz lá em Apocalipse capítulo 13, o verso 8 vou apenas citar, você pode anotar esse texto aí Apocalipse capítulo 13, o verso 8 que diz assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo porque sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados alguém precisava morrer para que o pecado fosse perdoado. E esses animais, o cordeiro, era sacrificado pela manhã e pela tarde. É por isso que o texto usa a expressão: o que consistia a cerimônia diária no santuário terrestre? Ele consistia em sacrificar um cordeiro representando a Cristo Jesus, que viria no futuro para perdão dos pecados. Nós estamos percebendo que, Pastor Leonardo, toda a representação, todo o ritual do santuário, ele aponta apenas para uma pessoa, aponta para Cristo Jesus, aponta para Cristo Jesus. E desde o momento em que Deus falou para Moisés, olha, me faça um santuário porque eu quero habitar no meio de vocês, é o desejo de Deus na pessoa de Jesus Cristo para que cada pessoa compreenda o interesse do céu em salvar o ser humano. A pergunta 4 é assim, olha, que eu vou fazer para você agora. Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial?
2: É Uma pergunta muito interessante, pastor Jim, antes de lermos o que está lá em Hebreus capítulo 8, os versos 1 e 2, como é interessante, né? nós vemos que a Bíblia, como estudamos lá no primeiro estudo, e ali nós descobrimos que a Bíblia tem o objetivo de revelar quem? Jesus Cristo. Então já no livro de Êxodo como também nos Evangelhos, e como também nas cartas, em toda a Bíblia, e também nos livros proféticos, como Daniel e Apocalipse, nós encontramos Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando a Palavra de Deus. Nós estamos estudando este Livro Sagrado, unicamente este livro, a Bíblia, para encontrarmos Jesus. Então agora, o texto vai aparecer aí para você, para nós respondermos a pergunta número 4, Hebreus capítulo 8, os versos 1 e 2. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra ou à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então aqui nós temos... Um texto maravilhoso que resume basicamente aquilo que já falamos e o que este texto quer nos dizer e quer nos mostrar para respondermos essa pergunta, é o que nós vamos analisar agora. Então aqui neste texto nós vimos alguns detalhes nós poderíamos fazer apenas um estudo só neste texto, mas eu quero salientar algumas coisas. A primeira coisa é que o sumo sacerdote não é qualquer sacerdote não é qualquer sumo sacerdote, não, é o sumo sacerdote, é aquele que atua ao lado de Deus, é aquele que pode atuar ao lado de Deus, e ele é perfeito, por isso Jesus é o único, é a única pessoa que pode atuar como sumo sacerdote, como mediador ao lado de Deus, isso é maravilhoso. E o que Ele faz? Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? É a obra de perdão de pecados, é a obra da salvação. É isso que Ele faz, Ele perdoa o seu pecado, Ele perdoa o meu pecado. É isso que Jesus está fazendo, Ele está perdoando, Ele está agindo intensamente por nossa salvação. E algo interessante que apareceu no final, ali principalmente do verso 2, é que este santuário é o verdadeiro santuário. Pois foi Deus quem construiu, não foi o homem, não foram mãos humanas como nós vimos no santuário terrestre. Nós vemos e lemos aqui que o santuário verdadeiro é o santuário celestial. Pois Deus construiu, Deus erigiu, por isso o verdadeiro santuário, o santuário celestial, é o santuário real, é o santuário genuíno. Por isso, nós podemos entender, para exemplificar melhor, que o santuário terrestre, que o, que o que você já viu, e possivelmente já viu uma foto, uma representação, isso é muito importante para nós entendermos o santuário celestial, o santuário terrestre é como se fosse uma foto do santuário celestial. Isso mesmo, é uma foto. Então, basicamente é o seguinte, para você também compreender. Eu e o pastor Jim, nós estamos aqui. Este aqui é o real. O que você está vendo é uma imagem. Você talvez está no seu computador, na sua televisão, ou no seu celular, no seu dispositivo eletrônico, você está nos assistindo agora. Ou seja, você tem um aparelho em suas mãos, ou você está vendo uma imagem na televisão. Este objeto que está dando a imagem para você, não é o real que está acontecendo aqui, o genuíno, o ao vivo, onde nós estamos aqui na igreja divindice central de Brasília é o verdadeiro ou a verdadeira representação daquilo que estamos fazendo, ou seja, o que você está vendo é uma imagem, você conseguiu entender ou ficou muito abstrato? Não, você conseguiu entender, é como se tirasse uma foto do santuário celestial e você vê uma foto com o santuário terrestre, ou seja, você pode ter a certeza de que existe um santuário celestial, onde Jesus atua e age por você, para quê? Para perdão dos seus pecados e a sua salvação. Como é bom, né Pastor Jim, nós entendemos que Deus fez tudo de uma forma pedagógica, de uma forma com que nós possamos entender com a nossa mente limitada a questão da salvação. E, como
1: todos os domingos, nós temos um convidado. E você pode nos levar para este convidado? É extraordinário, né, pastor Leonardo? É extraordinário perceber a ação de Deus na história com o um único objetivo, resgatar o ser humano. Você comentou sobre isso. Perdão dos pecados. É isso que Jesus quer fazer hoje com cada um daqueles que estão nos assistindo. Faz com você, faz comigo também. Eu quero agora convidar o nosso um convidado especial, né? Todas, todos os domingos nós temos é, alguém que vem sempre para trazer aí, é, a ampliar um pouco mais a nossa temática, é o pastor Rafael Rossi. O pastor Rafael Rossi, ele é o responsável pela área de comunicação aqui da América do Sul, que representa a igreja Adventista do Sétimo Dia, e é um prazer muito grande, pastor Rafael, é, ter a sua presença aqui no nosso estudo. Então agora é com você.
3: Olá, querida Igreja Central de Brasília, meus amigos, pastor Jim, pastor Leonardo, que estão juntos nessa maratona de estudos bíblicos Jesus, o Restaurador da Vida. E agora entramos no estudo número 6, que tem a ver com a intercessão que Cristo faz no Santuário Celestial. Deus havia criado o um mundo perfeito. E dentro desta perfeição, estava contida a liberdade de escolha. A todos os seus seres criados, Deus sempre coloca diante deles a possibilidade de permanecerem ou não ao lado dele. Deus não força nenhum dos seus seres criados a nada. Deus não impõe nenhum absoluto sobre as suas criaturas. Adão e Eva, no Jardim do Éden, neste mundo perfeito, tinham também diante deles a possibilidade de escolher. A árvore da ciência do bem e do mal representava o pecado. E junto com a desobediência, estava a consequência mais terrível, a morte. Adão e Eva escolheram o caminho errado. Decidiram comer do fruto. Eva enganada. Adão, por plena consciência, entram pelo caminho do pecado. E a partir de então, o ser humano tornou-se pecador e mortal. Agora, Deus não fica passivo diante dessa situação, de maneira ativa, ele procura o ser humano e pergunta, onde vocês estão? Porque estavam eles escondidos com medo da presença de Deus? Saem eles do esconderijo com roupas de folhas de figueira, tentando esconder o pecado, tentando abafar um pouquinho aquilo que eles haviam cometido de equívoco. Deus olha para eles e diz assim, Adão e Eva... A consequência do pecado é a morte, mas não precisa ser a morte de vocês. Vocês não precisam morrer. Eu posso morrer no lugar de vocês. Porque o salário, a consequência, o pagamento do pecado é a morte. Mas não precisa ser a morte do pecador. Porque Deus em seu infinito amor proveu um substituto. E o substituto foi Ele mesmo. Mas até o dia que Jesus viria a esta terra viveria entre os seres humanos para morrer pelo pecado dos seres humanos, Deus então estabeleceu com os seres humanos o ritual do santuário. Ali, no Jardim do Éden, Deus diz assim, Adão e Eva, o pecado de vocês resulta em morte. Eu um dia vou viver uma vida sem pecados, e por ter vivido sem pecado, vou morrer no lugar de vocês. A vida sem pecado gera a eternidade. Então Deus ganharia essa eternidade, mas Ele facilitaria o ser humano pela intercessão dEle, pelo amor dEle. E a morte do ser humano, que é consequência do pecado, passaria para o próprio Deus, que assumiria essa consequência. E a simbolização disso tudo se deu naquele momento do pecado. Quando Deus diz assim, Adão e Eva, em substituição da morte de vocês, quem morrerá hoje? vai ser um cordeiro, um cordeiro inocente, um cordeiro que não tem nada com o pecado de vocês, um cordeiro que está completamente alheio a essa situação, mas ele pagará, porque um inocente morrerá pelo pecador. Aquele cordeirinho foi morto, o sangue daquele cordeiro representava o perdão dos pecados. O livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados porque a consequência do pecado é a morte. E as mortes de cordeiros começaram a acontecer a partir de então. Sempre que o pecador queria uma reconsagração, uma reconciliação com Deus, ele construía um altar, e nós vemos os patriarcas fazendo isso no começo da história da criação. Criava-se um altar, matava-se o cordeiro, o sangue era aspergido, e ali estava a representação do perdão do pecado. Mas chega um ponto onde Deus organiza melhor com o povo de Israel como funcionaria todo este ritual do santuário. Se você tem a sua Bíblia aí, eu quero convidá-lo a ler junto comigo Êxodo capítulo 25 e o versículo 8. Êxodo 25, verso 8, diz assim, ó, Deus falando para o povo, E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9. Segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão. Todo o ritual deste santuário apontava para Cristo. Os pães, o candelabro, a pia, o altar de incenso, o lugar santíssimo. Deus deu um modelo para o ser humano. E este modelo deveria ser copiado na execução da construção do santuário aqui na terra. E qual é a principal representação disso tudo? O santuário aponta para a minha e para a sua salvação. O santuário aqui da terra era feito de acordo com o modelo que Deus mostrou, mas de um santuário que existe lá no céu. Por quê? Este santuário existe no céu, significa que Deus está em conexão com aquilo que acontece aqui na terra. O perdão do meu e do seu pecado, que apontava para esse santuário terrestre, na verdade, ele acontece de fato no santuário celestial, onde Cristo ministra, onde Cristo está intercedendo por mim e por você. Onde Cristo olha para as nossas necessidades, para os nossos pecados, e Ele lá do céu intercede para que eu e você tenhamos o perdão dos nossos pecados, não importa onde você esteja, não importa quão longe você foi, este santuário que existe no céu, este santuário do qual Cristo é sacerdote e oferta, diz para mim e para você que ainda existe esperança. Nós podemos confiar que Deus não nos desampara, que Ele nos ama, que Ele se importa, e que ainda hoje, Cristo continua intercedendo no santuário. O ritual do santuário terrestre aponta para o santuário celestial. Quando Cristo estava na cruz, de acordo com as palavras de João Batista... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era a oferta. Jesus representava aquele cordeirinho que foi morto no jardim do Éden. Porque o que Cristo veio cumprir aqui na terra não foi o ritual do santuário da terra, senão cumprir o ritual do santuário celestial. E Cristo agora munido do seu próprio sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Ele entra no santuário celestial, ele entra no lugar santíssimo depois do dia 22 de outubro de 1844, e ele começa o seu trabalho de intercessão. O sangue de Cristo é derramado no santuário celestial para que eu e você tenhamos nova vida. Veja, o salário do pecado é a morte. E se você não confiar na intercessão de Cristo no santuário celestial, a morte do seu pecado terá que ser a sua própria morte. Mas você não precisa morrer. Você não precisa passar por esta morte porque Cristo passa por você. Cristo assume a morte minha e sua como substitutivo, e nos dá agora a certeza e a garantia da eternidade. Jesus Cristo continua ministrando no Santuário Celestial, até o momento que o livro do Apocalipse diz que ele dirá, está feito, está terminada, consumada a obra de salvação do ser humano, e neste momento, quando Cristo diz, está consumado no Santuário Celestial, ele voltará nas nuvens dos céus, para nos buscar, Cristo é o restaurador da vida, Cristo é o restaurador da esperança, Cristo é o restaurador dos brilhos, que nós podemos talvez perder em nossos olhos, porque eu e você não estamos vivendo a história de um mundo, que vai matar-se por si mesmo, mas vivemos a história de um mundo, que terminará quando Jesus Cristo voltar, para nos buscar, nos colocar uma coroa, da eternidade sobre as nossas cabeças, abrir os braços e dizer filho, bem-vindo, filha, bem-vinda, a eternidade começa a partir de agora, portanto como temos Cristo ministrando no santuário celestial, hoje o convite da graça é aceite o sacrifício de Cristo Jesus compreenda que ele ama a todos e quer nos salvar, há um texto em em Hebreus, no capítulo 9, versículo 23 e 24, que deixa isso bem claro, diz assim, Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Aqueles do santuário terrestre. Isso foi o que Jesus Cristo fez. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A vida de Cristo... Não foi uma vida com cartas marcadas. O que isso quer dizer? Que Jesus veio à terra para viver uma vida sem pecado, mas isso poderia ter dado errado. Jesus poderia ter falhado, mas Ele não falhou. Ele cumpriu a sua missão. Ele voltou para o céu. E hoje, olha por mim e olha por você. Aceite Jesus em sua vida. Aceite o sacrifício da graça. Embora pareça muito injusto, porque eu entrego morte para Deus e recebo vida, mas toda vez que eu peço perdão dos meus pecados, toda vez que eu recorro a Jesus como meu intercessor, ele diz assim, filho, filha, não tem problema não, me dá aqui tua morte, e recebe aqui a vida eterna. Essa é a prova do meu amor, essa é a prova do meu interesse, essa é a prova de que Deus não desistiu de você. Que Deus te abençoe. Muito
2: obrigado pastor Rafael Rossi, que explicação maravilhosa em pastor Jim, realmente nós vimos em toda a Bíblia como Jesus tem o objetivo de nos perdoar, perdoar o nosso pecado e também de nos salvar, e se você ficou com alguma dúvida, algumas datas que o pastor Rafael Rossi comentou, você precisa continuar conosco nos estudos, pois nós vamos falar disso tudo, pois temos aí alguns domingos. Vamos até agosto ali, todos os domingos, estudando a Palavra de Deus. E nós precisamos também avançar no nosso estudo, né, Pastor Jim? Sim. Então vamos para a quinta pergunta, pergunta número 5. Por que o santuário celestial precisava
1: ser purificado, Pastor Jim? Você pode nos responder essa pergunta? Quem? Quero aqui também agradecer o pastor Rafael Rossi, que é um amigo, né? sempre está próximo, sempre no convívio aqui da igreja. E esse texto que nós iremos ler, o pastor, o pastor Rafael Rossi, foi o último texto que ele leu, que fala sobre a purificação. E algumas pessoas, pastor Leonardo, é, ficam um pouco confusas com essa palavra purificação. Porque dizem assim, olha, como que pode é, um ambiente perfeito, que é o céu, que é o santuário celestial... Precisa ser purificado do quê? Será que lá existe mácula, existe alguma coisa de erro, de pecado, que precisa ter um, um tempo ou quem sabe um rito de purificação? Então acompanhe na sua tela o texto que nós iremos ler agora. Então está a pergunta e vai aparecer também o texto que está lá em Hebreus, né? capítulo 9, o verso 23 e o verso 25. Então veja aí na sua tela o texto, ele diz assim, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Esse texto, ele é muito especial, porque fala do ministério de Cristo, e o que ele faz por você e por mim também. Você está aí com um lápis, a caneta para anotar, então grife esse texto na sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, o verso 23 e o verso 24. Interessante que a ênfase dessa passagem, não está no ato de purificar, como uma limpeza, mas na necessidade de purificação por um sacrifício melhor, ou seja, pelo sacrifício do sangue de Cristo Jesus. Então o sangue de Cristo está relacionado com o serviço no verdadeiro tabernáculo. O pastor Leonardo ele usou essa expressão, né? que o ministério de Cristo é no verdadeiro tabernáculo, não um tabernáculo feito por mãos humanas, mas o tabernáculo que existe no céu, aonde Moisés recebeu é, apenas um vislumbre, né? e ele fez um modelo daquilo que está é, no céu, aonde Cristo Jesus, como o sumo sacerdote, como aquele que intercede, ministra nesse, nesse santuário. Então Cristo, ele comparece, o texto diz isso, Cristo comparece por nós diante de Deus e intercede pelos pecadores. Eu sou um pecador, você também é um pecador e nós levamos esse fardo porque nós nascemos pecadores. O que é mais extraordinário, nós não devemos ficar com a nossa mente apenas é focada no pecado, no erro, na culpa, nas consequências. Não, essa não é a mensagem bíblica, a mensagem bíblica é Cristo Jesus e aqui o texto diz que Cristo comparece por você, comparece por mim, comparece por nós, diante de Deus, e Ele intercede pelos pecadores. Ele faz isso para aniquilar com o seu sacrifício o pecado. Então Cristo está ministrando os benefícios da sua expiação em favor dos nossos pecados. Interessante, olha, Jesus como como ministro, né, como o sacerdote do verdadeiro tabernáculo, ele intercede por nós, realizando um trabalho de purificação e de limpeza, atente por isso agora, então o um ministério é um trabalho de purificação e de limpeza pelos pecados confessados, então todas as vezes que você confessa o seu pecado, esse pecado ele é purificado, ele é limpo, em outras palavras, ele é apagado dos registros celestiais, porque você diz, eu aceito a justiça de Cristo. Lembra que o texto diz aqui? Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Então Cristo Jesus, como sacrifício verdadeiro, ele que pagou o preço pelos pecados, ele diante de Deus ele justifica os seus erros ele justifica os meus erros é por isso que a expressão é o santuário purificado onde os seus pecados confessados, os meus pecados confessados, eles são apagados e limpos dos registros celestes você querido amigo, não fica feliz por essa informação, não é mesmo pastor Leonardo, saber que o pecado ele tem uma, uma solução, existe perdão, Cristo Jesus ele perdoa os nossos pecados e os registros são apagados. Vamos lá para a pergunta 6, pergunta 6 diz assim, o que Jesus faz? Olha só, ele vem na sequência né, Então a gente falou sobre os registros, a purificação que é a limpeza dos pecados confessados e agora pastor Leonardo, o que Jesus faz quando confessamos os nossos pecados? Essa é
2: uma pergunta que realmente interessa a cada um de nós, pois nós, todos nós cometemos pecados. E alguns se sentem tão culpados, acham que não vão obter perdão, mas este verso lá na, prim, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, vai nos trazer esperança e a certeza do perdão dos nossos pecados. Então, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, o verso 9. E também o texto irá aparecer aí na sua tela, então vamos ler juntos 1 João Capítulo 1, o verso 9, e este verso diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que texto maravilhoso, e este texto realmente nos ensina verdades eternas, e é este texto que nós vamos analisar agora. O texto já começa dizendo, se confessarmos os nossos pecados, então nós percebemos aqui que precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos admitir o erro, nós precisamos reconhecer que estamos no caminho errado. E então precisamos confessar e pedir perdão para Deus, pedir perdão e também nos arrepender do caminho que nós estávamos trilhando. Mas algo interessante é que nós precisamos pedir perdão, confessar os pecados específicos. Pois muitas pessoas podem orar e falar assim, Senhor, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Mas será que eu reconheci o meu pecado? E quando nós entendemos essa questão do, do pecado, nós precisamos perceber que existem dois tipos de pecados. É como assim? É, os pecados voluntários e os pecados involuntários. Os pecados involuntários, como o próprio nome diz, eu cometo sem saber ou às vezes sem perceber, porque é decorrência da minha natureza pecaminosa, pois nós somos pecadores. E também existe, como eu mencionei, o pecado voluntário. O pecado voluntário, a ideia hebraica para este, essa questão do voluntário, um pecado que eu quero cometer, é o pecado de mão levantada. Ou seja, é como se eu estou falando, eu quero cometer este pecado, eu escolhi cometer o pecado. Eu sei que isso é errado, mas mesmo assim eu cometi. Então é um pecado que eu sei que é errado. É um pecado que eu cometi e que traz que me traz um arrependimento, me traz também um peso e uma necessidade de perdão. Então eu confesso estes pecados voluntários e também na mesma oração eu falo, Senhor, em tua misericórdia, se por um acaso eu não percebi que eu cometi um pecado, se eu cometi um pecado involuntário, por favor, perdoe estes pecados também e Jesus irá perdoar estes pecados, pois todos nós cometemos uma natureza pecaminosa. Por isso, quando nós vemos o que Jesus faz quando confessamos os nossos pecados, Jesus perdoa o pecado confessado e também purifica de toda injustiça. Por isso que nós precisamos pedir perdão e confessar os pecados para Jesus, pois Ele é fiel e justo, isso mesmo. A Bíblia fala que Jesus é fiel e justo. Nele habita a justiça, pois Ele é a própria justiça. E Ele também é amor, por isso que Ele nos perdoa. Então, o único elemento de incerteza no processo de confissão e perdão encontra-se no próprio ser humano. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é fiel e justo... O único objeto de incerteza, o que pode dar uma incerteza se seu pecado foi confessado ou não, ou se você foi perdoado ou perdoada ou não, é nós mesmos, somos nós mesmos. Ou seja, este único elemento de incerteza, não, perdão de pecados, somos eu e você. E quando nós confessamos a Jesus, nós percebemos que Ele, como já lemos anteriormente, Ele é o único intercessor. Ele é o único que pode perdoar pecados, pois Ele é quem habita e quem trabalha e ministra no Santuário Celestial. Por isso, não há necessidade, não é, não é necessário nós confessarmos pecados para um outro ser humano. Nós não precisamos disso. Nós devemos confessar os nossos pecados para o único que pode perdoar pecados, que é Jesus Cristo. Então, nenhum sacerdote, Nenhum pastor, nenhum líder religioso pode perdoar pecados Pois essa é uma única prerrogativa de Jesus Pois ele é o único que pode perdoar pecados Então aqui nós percebemos que Jesus é o único intercessor entre nós Pois ele, entre nós e Deus, pois ele perdoa os nossos pecados confessados E nos purifica de toda a justiça Isso mesmo e nós estamos avançando no nosso estudo. Já estamos partindo aí para o final deste estudo número 6, Jesus em intercessão. E vamos para a pergunta número 7. E diz assim, Pastor Jim, o que acontecerá quando Jesus terminar o seu ministério no
1: Santuário Celestial? E aí, Pastor Jim, o que vai acontecer? É uma pergunta intrigante. O que vai acontecer? Porque até agora, né, Pastor Leonardo, a gente comentou os textos bíblicos, do santuário, começando lá com o modelo que Moisés recebeu, e agora o ministério de Cristo no santuário celestial, no tabernáculo verdadeiro, isso vai ter um fim? O que a Bíblia fala sobre isso? Então a pergunta vai aparecer na tela, mas o texto, como é um texto um pouco extenso, eu vou ler para você, então abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo é, 14, isso mesmo, Apocalipse 14, o verso 14 em diante e nós iremos ler juntos, pegue a sua Bíblia, anote esse texto. Está com a sua Bíblia aberta, então eu vou ler para você é, e respondendo essa pergunta, né, o que vai acontecer né, quando é, o, o trabalho de Cristo no santuário celestial né, terminar, o que vai acontecer? Será que é um trabalho para sempre? É, não vai ter um fim? Então vamos ver o que o texto diz aqui, o verso 14 de Apocalipse, ele declara assim, Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. O verso 17, eu estou lendo aqui Apocalipse capítulo 14, o verso 17 agora. Então saiu do santuário que se encontra no céu. Outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo... Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice eh, na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera, da cólera de Deus. O verso 20, para concluir, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos numa extensão de 1600 estádios. Esse texto ele fala da grande promessa, da grande esperança. Até agora você percebeu de um ministério maravilhoso que Cristo Jesus está fazendo no verdadeiro tabernáculo, está fazendo o um santuário celestial. Ele está intercedendo por você. Diante do Pai, Ele está justificando os seus pecados pelo sacrifício que Ele fez por você e por mim. Ele se colocou no seu lugar. Cristo se colocou no meu lugar, dizendo assim para você e para mim, os seus pecados, filho, estão perdoados, porque eu morri por você, eu paguei o preço por você. E esse trabalho que Cristo está fazendo, ele terá um fim, ele terá um fim. Aonde não mais haverá intercessão, onde não mais haverá perdão dos pecados, porque chegará um tempo aonde esse trabalho do ministério de Cristo no Santuário Celestial irá dizer o seguinte: quem está justo continue justo, quem escolheu o caminho do mal continue ainda na sua maldade, e aqui o texto, o verso 14, diz sobre uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Está falando sobre a volta de Cristo Jesus. Quando terminar o ministério de Cristo no santuário celestial, ele vem para buscar os seus filhos. É interessante que a expressão aqui, a ilustração usada aqui no livro de Apocalipse é de uma foice, não que Cristo vai voltar sentado no trono, nas nuvens do céu, é com uma foice na mão. Não, não é isso que vai acontecer. É apenas uma ilustração dizendo que o campo ele está amadurecido, ou seja, a terra está preparada, os filhos de Deus, os santos, os salvos, os que escolheram, os que confessaram os seus pecados, o que, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, e nós já falamos sobre esses textos, né, sobre esse tema, nos temas passados, né, que é o crer em Cristo, que é entregar a vida a Cristo, é a fé, né, é realmente é tirar o orgulho do coração e confiar na condução de Deus, é olhar para a Bíblia, tendo a Bíblia como a base da nossa caminhada de fé, de esperança, então o campo está amadurecido, olha só a expressão, o campo está amadurecido, os salvos eles estão preparados para serem resgatados, e a expressão diz, eles serão ceifados, serão colhidos, a expressão do campo mesmo, quando... Ali o, 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 o grão está pronto, está amadurecido para a colheita. Vem o, o, o proprietário da terra e com uma foice, com essa ferramenta, ele colhe os frutos preparados, os frutos sadios. E é isso que Deus vai fazer. Jesus Cristo, ele vai voltar. E quando estiver voltando, os seus filhos preparados, ele vai colher os seus filhos preparados e vai resgatá-los para a eternidade. Mas aqui também usa uma expressão, aqui diz que é, e vai existir também um grupo que também serão colhidos ou ceifados, a expressão também usada aqui na Bíblia, que eles serão jogados, né, a videira da terra lançou é, no grande lagar da cólera. Então nós teremos dois grandes grupos, aquele grupo que será ceifado, colhido para a eternidade. E outro grupo que será também separado, mas não para a eternidade. Será separado para a cólera de Deus, ou seja, para a justiça de Deus. Interessante que essa justiça não é porque Deus é mau, não é porque Deus ele é injusto, não é porque Deus ele quer destruir pessoas. Essas pessoas estarão é, fazendo parte da cólera de Deus, separados dessa forma, e aqui diz, né, no lagar da cólera de Deus... Essas pessoas escolheram esse caminho. Elas rejeitaram a graça de Cristo. Eles rejeitaram os mandamentos de Deus. Rejeitaram confiar em Cristo. Então, um grupo será resgatado para a eternidade. E outro grupo será é, dizimado, destruído. que é o mal. Aqueles que escolheram esse caminho. Que maravilhosa esperança e Realidade que a Bíblia, né, pastor Leonardo, nos apresenta do trabalho de Cristo no santuário e o resultado, a conclusão que tem a ver com a nossa esperança, que tem a ver com a sua esperança também. É por isso que a igreja Adventista do sétimo dia, e o nome Adventista, né, tem a ver com essa esperança. Adventista é aquele que crê na volta de Cristo Jesus. Pastor Leonardo, a última pergunta, É assim, pergunta 8. Que segurança o trabalho de Cristo no santuário nos dá?
2: Isso mesmo, depois de um estudo
1: maravilhoso como este, nós precisamos
2: terminar com uma segurança, com uma certeza. Por isso, nós precisamos saber qual é a certeza, qual é a segurança que o trabalho de Jesus nos dá. E vamos para a primeira carta de João, capítulo 2. Então, primeira carta de João, primeira João, capítulo 2, os versos 1 e 2, e estes textos irão aparecer aí na sua tela, e estes textos, estes dois versos dizem assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Este é um texto que nos dá a segurança do perdão de pecados, Pastor Jean. Uhum. E nós precisamos realmente entender este texto para que nós finalizemos este estudo com esta certeza e com esta segurança. E o interessante é que aqui neste texto, João ele não escreve, ou ele não parece assim, ou ele não aconselha com que você tolere o pecado, não é, não é isso, e não é este o objetivo de João, o que ele quer apresentar aqui, é que você mostre, se achegue aquele que pode perdoar os seus pecados, que nós já descobrimos que é Cristo Jesus, então o objetivo de João aqui é apresentar e falar para você, levar e confessar os seus pecados, aquele que pode perdoar, isso você já entendeu, e também aqui nós percebemos que existe a palavra advogado, que nós temos um advogado junto de Deus. E nós precisamos entender esta palavra advogado, que em grego é a palavra paracletos. E a, para, a palavra paracletos pode ser traduzida como advogado, mas também pode ser traduzida como um representante legal, como um mediador e também como in, um intercessor. E nós podemos perceber que estas palavras podem ser colocadas em todas as traduções, por isso quando nós lemos que temos um advogado diante de, do Pai, diante de Deus, é porque Jesus é aquele que nos defende, mas também Jesus é o nosso representante legal, Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor, ele é tudo, ele é quem nos defende, pois ele é justo, pois João fala que, e a Bíblia apresenta que Jesus é justo, então ele é um paracletos, ele é um representante, um intercessor, um mediador justo. E aqui nós percebemos que ele é justo, pois ele é qualificado para esta obra. Ele é o único qualificado para esta obra, porque lembra que nós falamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Isso mesmo, pois se Jesus quando veio aqui à terra tivesse pecado, e se ele tivesse cometido o pecado, ele não seria um representante justo. Ele é o nosso único representante, pois ele se manteve firme, ele se manteve perfeito, ele não pecou, por isso ele pode estar ao lado do Pai. E também ele pode ser o nosso representante diante de Deus, pois ele sofreu tentações, porém não pecou. Se Jesus não tivesse sofrido tentações, ele não teria, entre aspas, Passado no teste, ele não poderia ser o nosso representante, pois ele não saberia o que é sofrer tentações como nós sofremos. Lembre-se, tentação não é pecado. Então Jesus, ele sofreu tentações, por isso ele pode ser o nosso representante, o nosso intercessor e ele pode estar ao lado de Deus, pois ele não pecou. E ele é o único que é este intercessor, este intercessor que é justo, e também, nós lemos ali a palavra da propiciação, uma palavra que a gente não usa muito no nosso vocabulário. Nós podemos entender propiciação como sacrifício. Então, ele se fez propiciação, ele se fez sacrifício por nós, além de ser o nosso intercessor. Ele pagou o preço por mim e por você. Isso é maravilhoso, pois é isso que Jesus faz por mim e por você. E sabe de uma coisa, para os pagãos, para aqueles que não acreditam em Deus, nós Sabemos que essas pessoas precisam apresentar algumas coisas ou oferecer alguns sacrifícios para tentar apaziguar a fúria ou a raiva dos deuses. Mas nós sabemos que diante do nosso Deus amorável, o nosso Deus maravilhoso, nós não precisamos apaziguar a sua fúria, não, pois Ele é amor. Por Ele ser amor, Ele nos ama, Ele entregou o Seu Filho. Por isso, quando nós falamos de sacrifício, não é para apaziguar a fúria do nosso Deus, não. Pois Ele é amor, Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós. E também, quando nós percebemos e entendemos a questão da reconciliação, não é Deus que precisa se reconciliar conosco, mas nós precisamos nos reconciliar com Deus pois nós precisamos da salvação que Ele oferece, pois Ele é amor. Por isso, Ele é a propiciação e Ele é o propiciador. Ou seja, Ele é o sacrifício, Ele é a vítima e Ele é o sacerdote. Ele é o juiz, Ele é o advogado. Então nós percebemos que quando falamos de salvação, Jesus é simplesmente tudo o que eu e você precisamos. Ele é o sacerdote e Ele é a vítima. Ele morreu por mim e por você. Por isso eu quero perguntar para você, a partir do estudo do santuário, que verdade fundamental você entendeu sobre a obra da salvação de Jesus? E aí, o que você aprendeu hoje? Qual a verdade fundamental? Escreva nos comentários, nós queremos saber, pois eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma depois deste estudo, pois você entendeu que precisa confessar os seus pecados e depois que você confessa, ele é fiel e justo em perdoar os seus pecados. Pastor Jim, que estudo maravilhoso! Realmente, a cada estudo que nós estamos é, avançando, que estamos analisando na Bíblia, nós percebemos que quão mais profundo fica, nós percebemos como Jesus é amor e Ele nos salva. Por isso, tudo que nós estudamos sempre, nós precisamos ir para um compromisso, para a ação, Pastor Jim, qual é o compromisso que nós devemos decidir hoje?
1: Muito bem, você usou aqui uma expressão, conforme nós estamos avançando nossos temas, nós estamos aprofundando cada vez mais no estudo da Bíblia. E esse se aprofundar é conhecer a Cristo Jesus cada vez mais. Querido amigo, essa foi a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Mas eu quero... Citar aqui, você pode marcar esses dois textos que eu vou falar agora, são textos conhecidos. O primeiro está lá em João capítulo 3, o verso 16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos resumir esse texto, ou resumir o tema dessa noite, na palavra amor. Deus amou o mundo, amou você, amou os que já ficaram na história, ama aqueles que virão no futuro, porque Deus ama a todos. E esse amor de Deus foi entregar Cristo Jesus como nosso Salvador. E agora João capítulo 14, o verso é, 6 diz assim, Eu sou o caminho, Jesus Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim no estudo de hoje, no estudo de hoje, perdão, o seu compromisso, a sua entrega é olhar para Cristo Jesus como o seu intercessor. Olhar para Cristo Jesus como aquele que se coloca diante de Deus, perdoando completamente os seus pecados. Confie na intercessão de Cristo. Confie no ministério de Cristo no santuário celestial. Ele faz isso por amar você, por querer resgatar você. E é claro, conceder a você a eternidade, a esperança maravilhosa que nós aguardamos, que nós deixamos que o Senhor nos alimente em todos os dias. Esse é o momento de você firmar esse compromisso com Cristo Jesus. porque você não declara agora no chat aí, ou anota no seu caderno, ou no seu PDF, onde você está fazendo as suas anotações, os textos, porque você não declara dizendo assim, eu aceito a Cristo Jesus como meu intercessor, eu aceito a justiça de Cristo, e eu quero me entregar a Cristo Jesus agora, nesse exato momento. Nós iremos ouvir uma bela música, a Eunice ela vai cantar, e conforme a Eunice estiver cantando, essa música que fala sobre entregar-se a Cristo, vai aparecer um QR Code na sua tela dizendo, eu aceito. Você aceita Jesus como seu intercessor? Você aceita Jesus Cristo como aquele que perdoa os seus pecados, que alivia o seu coração? Então, deixe-lhe falar mais uma vez com você, aceita Jesus através dessa música.
0: Tristeza tão grande Eu sinto em meu coração Como era boa a certeza de estar com Jesus Ele guiou meu passado Deu-me uma vida feliz Pessoas me fazem sofrer Mas com meu Jesus, meu escudo de luz Disse um dia vou me afastar Senhor
1: por essa bela melodia, obrigado Eunice por nos conduzir a ter essa entrega, essa experiência com Cristo Jesus E você meu querido amigo, você que acompanhou todo esse tema, acompanhou os textos Você sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração? Hoje nós falamos sobre o ministério de Cristo Jesus E Cristo Jesus quer resgatar você Cristo Jesus quer trabalhar profundamente no seu coração, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele intercede por você, Ele quer salvar você, a sua família, os seus amigos. Então hoje é o momento de você dizer, eu aceito, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero avançar um pouco mais no estudo da Bíblia, por que não dizer eu quero me batizar, eu quero selar esse momento, eu quero passar por essa experiência, eu quero fazer esse apelo para o seu coração. Nós temos muitas pessoas nos assistindo, você está nos acompanhando, eu cito aqui uma família muito especial, que lá de Porto Velho, a Maria, a Nicole, todos os seus queridos que estão agora nos acompanhando, Deus tem um plano para a família de vocês. Você que é do Norte, do Nordeste, daqui de Brasília, você não entrou nesse canal, nesse chat à toa. Você não caiu aqui porque foi uma coincidência. É porque Cristo tem um plano para a sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus quer salvar você. Deus quer que você faça parte da eternidade. Você aceita? Aceita Jesus Cristo como seu intercessor? Aceita o perdão de Cristo? Deus seja louvado por isso. Vamos orar por sua entrega, por sua decisão. Feche os seus olhos. Bondoso Deus que habita nos altos céus, obrigado por esse momento, porque mais uma vez a tua palavra, ela falou forte e fundo ao nosso coração. Obrigado porque nós aprendemos nessa noite, o que Cristo Jesus está fazendo por todos os seres humanos. Ele está diante do Pai, intercedendo, se colocando no lugar entre o ser humano e Deus dizendo, eu paguei o preço por cada ser humano, eu morri na cruz para resgatar, e a justiça de Cristo, ela está oferecida para todo aquele que crê, e a graça é ofertada, e somos salvos, e somos resgatados pelo sacrifício de Cristo. Abençoe cada pessoa agora, bondoso Deus que aceita, que abriu o seu coração, que quer avançar nos estudos, que quer tomar a decisão pelo batismo, que se declarou, que colocou aí no chat, que respondeu é, no aplicativo aí do QR Code, dizendo, eu aceito, eu quero, esteja com cada um essa noite, e com todos aqueles que irão também assistir em outros momentos, que a tua graça e o teu amor preencha cada coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.